0: Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. In diesem Podcast, dem Kapitalhirsch-Podcast, geht es darum, wie man als Christ wirklich biblisch lebt, wie man praktisch die Bibel lebt als Nachfolger Christi in dieser Welt und das dank seinem Wort der Bibel. Und damit wir als Gottes Botschaft, als Gottes Gesandten, als Gottes auserwählte Soldaten, Liebessoldaten, in dieser Welt wirklich das tun, was er möchte, wir als Bodentrupp Gottes, müssen wir dann ja ganz klar seine Stimme hören können. Das ist wie, wenn der Kommandant dich anruft und du musst jetzt einen Befehl ausführen oder du musst jetzt eine Position sichern. Du brauchst diese Kommunikation, damit er dir sagt, wohin geht es. Denn du hast nicht den Überblick. Und das ist so bei uns Menschen immer so. Wir sind menschlich, wir sind subjektiv, wir sind nie objektiv. Gott ist Gott und er schaut von oben und er kann wirklich alles sehen und verstehen. Und deshalb brauchen wir einfach, dass er uns anleitet und navigiert. Natürlich im normalen Leben, also bei, ich sag mal, Standardlebensfragen, bei denen man nach, nach dem Willen Gottes fragt, wie jetzt Lebenspartner, Arbeit, viele verschiedene... Beziehungssituationen, aber auch ganz besonders, wenn man sagt, Jesus Christus, Gott, Herr, ich möchte dir in deinem Reich dienen, ich möchte ein treues Schäfchen sein, dann will man ja erst recht so viel wie möglich von Gottes Stimme hören. Und wie macht man das dann? Wie kann man Gottes Stimme hören, wenn man Millionen Gedanken im Kopf hat, wenn man von Social Media abgelenkt ist, wenn man sein ganzes Leben noch irgendwie ja, ja, schaffen muss und alles unter einen Hut zusammenbringen muss. Wie kann ich da Gott hören, Gottes Stimme hören? Es gibt da eine ganz simple Ein Anleitung. Und zwar, der erste Punkt ist, du musst von reinem, vom aufrichtigen Herzen wollen. Wieso sage ich das oder woher nehme ich das? Ich nehme das aus Jeremia 29, 13 bis 14. Und zwar steht dort, das waren die Juden gesprochen, aber weil Gott der gleiche ist, Gestern, heute und in Ewigkeit gilt das, wie sein Charakter ist. Und deshalb können wir das für uns Christen auch auf uns anwenden. Und zwar steht da, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich der Herr. Und das finde ich schön, dass Gott uns dieses Versprechen gibt. Dass wenn wir ihn wirklich suchen, wenn wir ihn lieben, mehr von ihm wollen, das entspricht ja auch seinem Willen denn er möchte, dass wir ihn lieben. Dann ebnet er die Wege, dann öffnet er einem die Augen, die Ohren, das Herz, damit wir ihn sehen und hören besser verstehen. Jetzt sagst du vielleicht aber, ja du, ich bin jetzt eigentlich ein guter, also ich bin ein Christ und ich meine es wirklich gut mit Jesus und ich bemühe mich und ich liebe Christus wirklich von ganzem Herzen. Also ähm, ich bin Feuer und Flamme und ich höre Gottes Stimme trotzdem nicht. Ich bin ein Diener Gottes, ich bin ein Nachfolger Christi und ich höre seine Stimme trotzdem nicht. Wie kann das sein? Oder kann das überhaupt sein? Und es kann sein, denn es gibt ein Beispiel in der Bibel oder eine Geschichte, ein Ereignis, bei dem wir das auch schon im Alten Testament sehen. Ihr kennt ja sicher alle den Samuel und damit meine ich nicht mich, sondern den Propheten Samuel aus dem Alten Testament. Der hat ja im Tempel schon von Kindes auf gewohnt und gelebt und hat bei dem damaligen Hohenpriester gelernt. Und in dem ersten Buch Samuel Kapitel 3 Vers 7 ist eine Schlüsselessenz oder etwas sehr Wichtiges, also die, wie die Quintessenz zu diesem Thema, denn Gott hat zu Samuel gesprochen und er dachte, das wäre der Eli gewesen, also sein ich sag mal Lehrer oder sein, wie soll ich sagen jetzt, also der, der damalige hohe Priester zu der Zeit und er dachte, Eli er hat mich gerufen, ich muss jetzt zu ihm gehen und der Schlager schlief halt woanders, aber im Tempel. Und das passierte mehrmals sogar, bis Eli das verstanden hat und Samuel sagte, das ist Jahwe, das ist Gott, der zu ihr spricht, nicht ich. Und dann hat ihm auch gesagt, was er machen soll. Und ein Vers, das war dieser Vers 7, den fand ich so treffend wie ein Schlüsselvers für diese Frage, wie man Gottes Stimme hören kann. Und zwar steht da, Samuel hatte nämlich den Herrn noch nicht kennengelernt und es war ihm noch keine Offenbarung des Herrn zuteil geworden. Oder beziehungsweise in einer Übersetzung sagt, Samuel hatte Jawe noch nicht kennengelernt und seine Stimme noch nie gehört. Und das fand ich so spannend. Er ist ja immer da im Tempel. Er sieht, wie der Priester lebt. Natürlich muss man bemerken, der Priester hat nicht das beste Leben äh, gelebt. Deshalb wurde auch sozusagen abgesetzt und bestraft. Ähm, und der Heilige Geist hat in den Menschen nicht so gelebt, wie er heute lebt. Aber trotzdem finde ich, dass man hier diesen Punkt für sich mitnehmen kann, ich habe es noch nie gehört. Ich weiß ja gar nicht, wie das ist. Wie ist denn seine Stimme? Ich habe noch nie mit ihm persönlich telefoniert. Wie kann ich seine Stimme von meiner persönlichen Stimme unterscheiden? Wie kann ich seine Stimme von einer Lüge Satans unterscheiden? Und wenn wir öfter Gottes Stimme hören, dann bekommen wir darin Erfahrung und trainieren uns gleichzeitig dahin. Das heißt, wir müssen einfach nur, sage ich mal, in das Thema Erfahrung und in das Thema Training reinsteigen, damit wir reif werden als Christen, damit wir einfach aufhören, unmündige Christen zu sein. Und dazu gibt es auch einen sehr schönen Vers, der mir sehr gefällt. Vielleicht habt ihr ihn schon mal hier in den Podcast gehört, aus Hebräer 5, Vers 14. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Wir müssen uns mehr mit Gott beschäftigen und, und uns das zur Gewohnheit machen, uns mit Gott zu beschäftigen. Mit tiefen Fragen, tiefen theologischen Auseinandersetzungen, tief die Bibel studieren. Dann hören wir eben auf, ich sage mal, Milch zu uns zu nehmen, sondern fangen an mit guter Nahrung, also mit festem Essen. Und das, das die Parallele ist mit richtiger Rede. Das bedeutet, man verkraftet das, was wirklich Gott einem eigentlich sagen will. Und diese feste Speise, dieses Wort Gottes, ist für Erwachsene, nicht für Babys. Und diese Erwachsene haben infolge von Gewöhnung geübte Sinne zur Unterscheidung von Gut und Böse. Und das bedeutet für dein christliches Leben, je mehr du dich mit der Bibel beschäftigst, je mehr du die Bibel, also Gottes Wort, studierst, liest, betest, desto besser wirst du Gottes Stimme hören können. Es gibt Erfahrungswerte, es gibt ein Training, sage ich mal, das Training dahin und du wirst Erfahrung sammeln mit Gott. Und irgendwann wird das leichter sein, denn wenn du in Christus bleibst, und du beständig in der Lehre bleibst, Ständig in Kontakt durch, durch Bibel lesen, Gebet mit Gott bleibst täglich, dann wirst du durch Gewöhnung deine Sinne üben. Und dann wirst du das Gute vom Bösen besser unterscheiden können. Und wenn Gott dir dann etwas sagt und aufs Herz legt, dann weißt du, dann, dann, weißt du, dann ist es so wie wenn der Groschen fällt oder dann, macht, dann geht das Licht einem an, ja? Dann, oh ja, verstanden, auf geht's, ich mach das jetzt. Oder du weißt einfach, das ist jetzt dran. Und Wichtig ist auch hier, dass man den Heiligen Geist nicht betrübt, denn heute als Christ lebt der Heilige Geist, also von der Dreieinigkeit Gottes stellt sich Gott auch als Heiliger Geist vor oder das ist eine Form, ein Wesensart, ein Wesenszug von Gott und Gott ist dann in einem Christ drin und regiert ihn und man kann auch diesen Einfluss dämpfen und das ist sehr gefährlich und sehr negativ, denn wenn du Gottes Einfluss dämpfst, du sorgst du automatisch dafür, dass der Einfluss von jemand anderem steigt und das ist sehr gefährlich. Deshalb ist es auch wichtig, damit wir in dieser Gewöhnung bleiben, in, im Wort ständig wachsen, im Glauben wachsen, dürfen wir auch den Heiligen Geist nicht dämpfen, das heißt Gehorsam sein. Er sagt was und dann mach es. Weil wenn du jetzt einmal schon nicht gehorsam warst, beim zweiten Mal wirst du es vielleicht schwächer hören, beim dritten Mal wird es leiser sein, beim vierten Mal wirst du es fast nicht mehr wahrnehmen und beim fünften Mal sagst du, ich kann Gott nicht hören, er redet seit Jahren nicht mehr mit mir. Also wir haben auch was dazu beizutragen. Da kommen wir wieder zum ersten Punkt, dieses aufstiege Herz. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Manchmal kann das sofort passieren. Manchmal braucht es Zeit. Manchmal braucht es Zeit des, der Versöhnung, der Vergebung, des Fastens. Manchmal braucht es, dass du beständig über mehrere Tage, über Wochen, Gott suchst, nach seiner Nähe trachtest und bei ihm sein willst. Gott ist ein liebender und gnädiger Gott und er kommt uns entgegen. Wie der verlorene Sohn, der zurück nach Hause kommt und der Vater jeden Tag rausschaut, wann kommt mein Sohn, ich liebe ihn so sehr. Und so freut sich Gott, wenn wir uns zu ihm umwenden und unsere Sünden lassen und ihn einfach besser hören wollen, um ihm besser gehorsam sein zu können. Eine kleine Möglichkeit, äh, wie du das machen kannst, das haben jetzt meine Frau und ich angefangen. Und zwar... Gibt es eine Bibel-App von Version, also gängige Bibel-App bei iOS, beim Apple-Gerät oder beim Android-Gerät. Ähm, du kannst die Bibel-App runterladen? und da gibt es verschiedene Lesepläne. Die sind nicht alle gut. Also viele Lesepläne sind einfach zeitgeistlich und unbiblisch und nicht zu empfehlen. Da muss man auf jeden Fall äh, nach der Lehre das beurteilen und sagen können, okay, das ist nicht biblisch korrekt oder der Lehrer keine Ahnung, von dem was er spricht. Aber es gibt auch solche Lesepläne, bei denen man in 365 Tagen durch die Bibel geht. Und so, also bei sowas kann man, kann man sozusagen, ich sag mal, nichts falsch machen in dem Sinne von der Lehre, weil man muss alles prüfen, das Gute behalten. Ähm, bei so einem Leseplan, ich, ich sag mal, gibt es nichts zu prüfen, weil du kommst ja durch die ganze Bibel durch. Da wird niemand eine Lehre dir äh, auftischen. Und wenn du sagst, okay, ich möchte nicht in einem Jahr durch die Bibel dann mach das halt in einem halben Jahr. Morgens machst du den ersten Tag vom Leseplan, abends machst du den zweiten Tag vom Leseplan. Das sind dann immer so grob drei bis vier Kapitel, manchmal mehr, manchmal weniger, die du dann durchliest. Und das ist ein, ein Schritt schon mal zu Gott hin. Da hast du auch eine Checkliste, weißt du, jeden Tag in kleinen Schritten. Ich sehe nicht viel. Sein Wort ist meines Fußes leuchtet. Das ist kein Baustrahler, mit dem ich ein ganzes Fußballfeld sehen kann, sondern nur Stück für Stück, Schritt für Schritt. Ich sehe noch nicht die ganze Bibel, sondern ich gehe jetzt Schritt für Schritt Kapitel durch Kapitel durch und möchte treu im Kleinen sein. Und dann sagst du, okay, in einem Jahr durch die Bibel, in einem halben Jahr durch die Bibel. Das ist eine Möglichkeit, wie man zum Beispiel Bibel studieren kann. Aber das Wichtigste ist, dass du die Bibel studierst, dass du Gottes Wort studierst, dass du Gott dich näherst, denn er ist die Wahrheit. Nur von dort ist die Wahrheit. Da ist das wahre Licht, da ist Leben. Er ist die Liebe und er stellt sich nur in der Bibel vor. Jesus ist Gott und stellt sich nur in der Bibel vor. Altes, Neues Testament alles, was du sonst auf der Welt hören wirst, Schwachsinn. Ist Lüge oder jemand ist einfach nicht informiert, aber meistens ist es so, dass die Leute bewusst andere ablenken wollen. Nur die Bibel ist die reine Wahrheit. Und deshalb studiere die Bibel, um Gott, Jesus Christus, persönlich kennenzulernen, ihm näher zu kommen, ihn besser zu verstehen und seine Stimme zu hören. Und warum ist das in der Bibel so stark zu finden? Warum immer Bibel, 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 Bibel? Ja, weil es das Einzige ist. Das ist das Einzige, was von Gott ist, weil alles, was du als gläubiger Mensch weißt und worauf du bauen kannst, ist die Bibel. Der ganze Glaube an Jesus Christus kommt nur aus der Bibel, weil jede Predigt nur aus der Bibel kommt, die Bibeltreu ist und die dem Geist aufbaut. Und wenn Gott gestern, heute und in alle Ewigkeit der gleiche ist, ist er auch das, was er in seinem Wort schreibt. Er hat sich nicht verändert. Das heißt, sein Wille wird auch immer konkludent, also gleich sein zu dem, was in der Bibel steht. Also, wenn in der Bibel steht, du darfst nicht morden, dann wird Gottes, Gottes Wille dir nicht sagen, äh, jetzt war der Böse zu dir, jetzt hau ihm einen rein und dann kannst du noch das Messer zücken und dann ist alles okay. Wird niemals so passieren. Dann, je mehr Bibelkenntnis du hast, desto besser weißt du, okay, das war jetzt eine, äh, Fleisches, ein Gedanke meines Fleisches. Das war jetzt eine Versuchung des Teufels oder das war etwas, was die Welt mir vorgeholt und ich mir das in Q abgespeichert habe, wie man in solchen Situationen umgeht. Mehr Bibel heißt mehr Gott. Und dann hast du geübte Sinne, weil du anhand der Bibel besser erkennen kannst, die Welt um dich herum, wie es wirklich ist. Du musst die Welt sehen, wie sie wirklich ist. Und das heißt, du musst sie geistlich sehen. Menschen, die nicht in der Wahrheit wandeln, die sehen die nur, was sie mit den Augen sehen. Aber Gott ist die Wahrheit und du musst die göttliche Brille anziehen. Das heißt, deine Menschen, oder was heißt göttliche Brille anziehen? Vielleicht alle Brillen ausziehen, damit du nicht mal die Wahrheit siehst. Vielleicht ist es so besser gesagt. Und damit du frei wirst, brauchst du die Wahrheit. Die Wahrheit macht frei. Und das gibt es nur in der Bibel. Und deshalb lege ich das in jedem Podcast ans Herz. Lies die Bibel, bete jeden Tag, studiere die Bibel. Dort lernst du Jesus Christus kennen. Ich wünsche dir Gottes Segen und dass du besser lernst, Gottes Stimme zu hören.